0: Hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online. Was heute wichtig ist, Montag, 7. März 2022. Putin und seine Schergen haben die Ukraine angegriffen, doch der Zorn in Deutschland richtet sich auch gegen russische Bürger, Restaurants und Zupfkuchen. Das ist grundfalsch. Geschrieben von Annika Leister, gelesen von Lars Feien. Blinder Aktivismus Putins Panzerrollen in der Ukraine, seine Propagandamaschine walzt über Russland. Viele Menschen in Europa solidarisieren sich mit den angegriffenen Ukrainern. Aber offensichtlich fördert der Krieg auch ein Zurückfallen in stumpfesten Nationalismus, Rassismus und Diskriminierung. Die Opfer? Russen und russischstämmige Deutsche. Russische Bars und Restaurants werden derzeit boykottiert, ihre Besitzer und Mitarbeiter bedroht und angegriffen. 15 Drohanrufe erhielt das russische Restaurant Dacia in Berlin allein am ersten Tag der Invasion. Anderen wird gedroht, die Etablissements abzufackeln. Derweil dürfen zwei russischstämmige Künstlerinnen aus Berlin ihre Arbeit nicht in Dänemark präsentieren, weil sie russische Namen tragen. Man wisse zwar, dass Maria und Natalia Petschatnikov nichts mit dem Krieg zu tun hätten, teilte ein dänischer Lokalpolitiker mit. Aber wir können russische Kultur momentan nicht unterstützen. Ganz ähnlich agierte eine Bäckerei in Baden-Württemberg, als sie den russischen Zupfkuchen umbenennen wollte. Dieser blinde Aktionismus ist Wahnsinn. Was in der Ukraine passiert, ist Putins Krieg, nicht der des russischen Volks. Man darf aus falsch verstandenem Pazifismus nun weder jeden Russen zum Angreifer und Putin-Versteher erklären, noch per se zum unterdrückten Widerstandskämpfer. Dazu genügt ein Blick auf die Entwicklungen am Wochenende. Da pappte sich ein russischer Athlet beim Turnweltcup in Doha ein Z auf die Brust und trug es stolz als Zeichen der Unterstützung für Putins Invasion. Zugleich gingen in Moskau, St. Petersburg und anderen Städten tausende Russen auf die Straße und forderten ein Ende des Krieges, obwohl ihnen nach Inkrafttreten eines neuen Zensurgesetzes 15 Jahre Haft drohen, wenn sie das Wort Krieg nur in den Mund nehmen. Das nämlich ist die Lage in Russland. Putin hat oppositionelle Wahlweise vergiftet, weggesperrt oder mundtot gemacht. Freie Wahlen gibt es seit langem nicht mehr. Wer seine Meinung frei äußert, muss mit massiver staatlicher Gewalt rechnen. In der seit Jahren von Putin angeheizten Propagandahölle einen klaren Kopf zu bewahren, kann nicht einfach sein. Der Krieg gegen das Nachbarland, in dem viele Verwandte oder Bekannte haben, hat aber auch die russische Bevölkerung in einen Schock versetzt. Und Experten sehen einen möglichen Kipppunkt für Putins System. Entweder wachse die Antikriegsbewegung rasch und gewinne Einfluss auf die Politik, oder sie werde niedergeschlagen und eine neue politische Ära beginne. In Russland einen nachhaltigen Regierungswechsel von außen zu erzwingen, ist nicht realistisch. Um einen Regime-Change von innen zu befördern, braucht es jetzt nicht Hass und Hetze aus Europa, sondern Solidarität. Canceln sollten wir Putin und seine Getreuen, nicht die russische Kultur und ihre Bürger. Denn diese Menschen können einen entscheidenden Unterschied machen. Sie sind Multiplikatoren für die Demokratie. Und schließlich geht es auch um uns, um Treue zu unseren demokratischen Werten. Nur wenn wir differenzieren, wenn wir zwischen der russischen Regierung und russischen Bürgern unterscheiden, sind wir fair, klar und ehrlich und strafen so Putins Erzählung von einem antirussischen Krieg des Westens automatisch Lügen. Was heute wichtig ist. Die T-Online-Redaktion blickt heute für Sie unter anderem auf diese Themen. Verhandlungsrunde Nummer 3. Zum dritten Mal sollen an diesem Montag Vertreter Russlands und der Ukraine an einem Tisch zusammenkommen, um miteinander zu verhandeln. Die Aussichten auf Waffenstillstand oder gar dauerhaften Frieden aber sind gering. Und Russland vor dem Internationalen Gerichtshof. Russland muss sich erstmals wegen der Invasion in der Ukraine vor dem Internationalen Gerichtshof verantworten. Das höchste Gericht der Vereinten Nationen verhandelt am Montag in Den Haag die Dringlichkeitsklage der Ukraine gegen Russland. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t Das war der t-online-Tagesanbruch vom 7. März 2022, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Auf t-online.de-tagesanbruch können Sie sich auch kostenlos für den Newsletter anmelden.